0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do ValioCast, último episódio da semana, sexta-feira. Dessa vez estou solo aqui, os meninos não puderam comparecer, mas o show não pode parar, então estamos aí para mais um episódio de valor aí, para estar tá trazendo um conteúdo muito top para vocês. Então. Para encerrar a semana com chave de ouro, estamos novamente aqui na Agência Sépia, que é o nosso investidor principal do nosso canal. Então se você está procurando toda a estrutura de marketing, tráfego pago, gestão de negócio, esses caras são especialistas nesses assuntos. Então já entre em contato com o pessoal que está aqui na descrição e aí vocês já conseguem ver todos os serviços que o pessoal da Agência Sépia consegue trazer aí para a gente, tá? Também a gente tem aqui como patrocinador do canal, sabe o que temos aqui nessa caneca é, do é, professor Délcio? Temos a é. água purificadora da Purifique, que eu é tenho. a água purificadora, alcalina e até rejuvenescedora, algumas Nossa, pessoas então dizem. Eu vou
1: tomar uns três copos esses aí <risos> logo de casa. O pessoal
0: me zoa, que fala que, ó, que, eu, que eu sou mais velho que eu humanidade falam que eu fico bebendo um galão disso aqui. É. Não sei se está dando resultado, né? Mas... Purifique, então, se você quiser e precisar de um filtro para sua empresa, para o seu podcast, para sua empresa de treinamentos, para todo, todos os tipos de estabelecimento, para sua fábrica, purifique, entre em contato através do Instagram, o Júlio do Filtro. Julião, muito obrigado pelo patrocínio, muito obrigado Eli, por todo esse apoio. Uhum. E também temos aí a pizzaria Dom Ângelo. O senhor gosta de pizza? Opa, você é cor
1: pizza? pizza? é sempre bom, né?
0: Pizza, pizza acho que é. Sensacional. Eu
1: sou, imagina se não vou gostar.
0: Ah, então, ó, ainda mais que o senhor gosta de pizza, tem umas surpresa especial para o nosso convidado, então é. no final do episódio você vai receber uma surpresa especial aí da Dom Ângelo, que também é uma parceira aqui do nosso canal. Então, se você que também quer, quiser conhecer aí o melhor rodízio de Sorocaba, mais de 50 sabores de pizza aí, já é rodízio com tudo incluso, é rodízio de pizza com refrigerante, gente, água, água, suco, cerveja, chopp, tudo que Correzzo você quiser. Lá, e recomenda, né?
1: É, o Milton Minor é amigo da
0: gente. Que legal. É, é muito bom, realmente. Ah, então que bacana. Então, se você também tem uma empresa e quer fazer sua confraternização, pode ir lá, procura lá Dom Ângelo Pizzaria. Mas eu acho que eu já estou falando demais aqui, acho que o pessoal está esperando ansiosamente para conhecer aqui o nosso convidado de hoje. Pessoal, hoje estamos aqui com o professor Edelcio Foque, que hoje vai trazer para a gente uma aula de Todos os, os temas relacionados à parte de marketing, à parte de vendas, vamos fazer vamos ter bastante troca. E também você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa a sua pergunta para o professor Edélcio responder aí para gente. Mas eu acho que eu já falei demais, então para a gente começar se apresentando para o pessoal... Quem é o professor Edelcio Foque? Aliás, quem é o professor não, quem é o Edelcio Focke? Então eu quero conhecer, antes do professor, empreendedor, palestrante, quero conhecer quem é o Edelcio, assim, é daqui de Sorocaba, como que foi sua trajetória, para a gente conhecer um pouco da pessoa do, do, do Edelcio, pode ser? Pode ser,
1: vamos lá. <risos> Primeiro, uma boa noite, Thales, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui e também boa noite para vocês que estão nos assistindo. É, num ótimo final de semana, né? Hoje, sexta-feira. Quem é o Edelson? Edelso... Eu, eu estou em Sorocaba desde 1978. Para ser mais 78. exato, eu mudei para cá dia 16 de setembro de 78. Olha,
0: você era de onde antes?
1: A minha família, inclusive minha esposa, é tudo da região de São José do Rio Preto. Ah, é, sim. É, uhum. é de São José do Rio Preto. Eu morava lá. Mas eu nasci numa cidade bem pequena, lá próximo de São José do Rio Preto, uhum. chamada Polônia, uma cidade de 5 mil habitantes. Morei até meus 15 anos de idade. Eu brinco falo que Polônia é um polo exportador, né? É um polo exportador <risos> de jovem para cidade pessoas. grande. Né? É verdade, né? É, porque a gente tem que... Aí depois fui uhum. estudar fora, estudar em São Paulo, e comecei a trabalhar numa empresa em São Paulo, que ela fez uma sociedade com uma empresa, uma uhum. um italiana, que eles... Eram importadores dessa empresa. E essa joia ventre construiu Sim. uma indústria aqui em Sorocaba. Foi quando eu vim para cá. Pra ah, um dos veio por transferência. Por transferência. Fui trabalhar na Itália e montar a fábrica uhum. aqui. Legal, aí né? já fiquei, estou direto. Tenho dois filhos, dois netos, tudo nascido aqui. Uhum. Eu tenho o título de cidadão sorocabano. Ou seja, já, já sou da terra. Já, sou Você da... já é daqui, não, já é não, nosso. Não, não tem como, né? A gente já uhum. acostuma, sou rotariano aqui há 43 anos, então a gente, é, e o meu trabalho todo, já tive indústria, a gente está sempre atuando aqui na cidade, né, e, que legal. e vendo essa pujança que tá o crescimento de Sorocaba.
0: Ah, que bacana. É, então, nessa época lá, começou lá atrás, veio para cá, para Sorocaba, veio, veio para a cidade grande, né, que o pessoal é, é, salvou bastante, né?
1: eu estudar em Brasília, o terceiro colegial, que era o único lugar que era no mesmo ritmo de cursinho, uhum. para ganhar um ano. Depois eu entrei na faculdade de São Paulo. Uhum. Fui para São Paulo. Aí me formei lá, comecei a trabalhar, depois casei com a Lúcia, que estamos até hoje, né? 40, então vamos fazer 45 anos de casado. Casamos em São José do Rio uhum. Preto e já viemos o... para Sorocaba direto. O senhor fez faculdade de quê? Eu fiz a Fatec São Paulo, Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Ah, e a que legal! Modalidade de mecânica, projetos, uhum. e eu também fiz duas pós-graduação, uma em marketing uma em qualidade, na época dos anos uhum. 90, qualidade. Né? É, e ao longo da vida a gente não para de estudar, a, gente <risos> vai, a formação inicial não significa que você vai ter, você tem que ter uma graduação, Sim. mas a graduação, não importa a quantidade de tempo você fez em 3, 4, 5 anos, ela serve só para o primeiro ano de trabalho. Uhum. Daí pra frente é você verdade. tem que continuar aprendendo né? Especialidade não pode é. parar nunca não. Não, 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 não dá, parou, tá fora
0: E engraçado que você fez projetos mecânicos, né? Isso Algo totalmente voltado à parte industrial, Isso. querendo ou não uhum. e, e hoje você trabalha com o quê?
1: Então é, é, Eu entrei na faculdade em 1973 Uhum. Você tem uma ideia, Thales, você que está ouvindo, em 73 não tinha calculadora. Nossa. Você imagina uma faculdade de tecnologia que tinha que fazer muito, é, um muito cálculo, carrega tá né? de cálculo e na unha. Não tinha não tinha outra opção.
0: Uhum.
1: É, então, E o sonho da gente realmente é trabalhar numa multinacional, numa Sim. montadora, numa autopeça. É aquele sonho do jovem. Uhum. Né? Fez um curso técnico. E o meu primeiro emprego foi numa empresa em São Paulo esse importador de equipamentos e ferramentas industriais. E eu agradeço até hoje, né? Eu falo que Deus foi muito generoso comigo. Meu primeiro emprego, meu cargo, meu registro na carteira foi como engenheiro de vendas. Olha, engenheiro de vendas, cara. Aí eu tomei esse contato com esse mundo de vendas e que uhum. me abriu a cabeça para muito mais coisa, inclusive para ser Sim. empreendedor. Para ser... Quando você entra muito na área técnica, você acaba... É, ficando bitolado naquilo lá, uhum. você cresce, mas dentro daquela redoma, daquela coisa. Agora, em vendas, não. Eu visitava muita empresa, muita uhum. indústria, e era uma venda técnica, então você tinha muito contato com o pessoal da, do setor de engenharia, de processo. E aí o aprendizado acelerou. E, Sim. E no ano seguinte eu já fui trabalhar nessa indústria na Itália, durante uhum. alguns meses para trazer a tecnologia para cá. Agora, Legal. você imagina isso em 78. Estou falando em 1978, a defasagem tecnológica no não, Brasil imagine, com os não. países da Europa, Estados Unidos, era muito maior Isso do até que hoje. hoje, né? Não, gente, mas não hoje é ver. muito menos. Hoje é muito menos. Perto daquela, mais, não, né? hoje chega muito mais rápido a uhum. inovação tecnológica. É, aquela época, o que era? A, a própria comunicação. Uhum. Computador computador e estava Não, você ali, tinha o que era mais rápido de comunicação, é um negócio ainda. chamado telex. Uhum. Você digitava numa fita, punha lá, ele passava e saía escrito do outro lado. <risos> Aí, né? Telefone, carta, correio. Esse
0: não eu não, não peguei, acho que o Augusto deve ter pegado. Ah, o Augusto é tá. nosso, <risos> nosso colega. <risos> Brincadeira. Não. Então, um engenheiro, um engenheiro de vendas, mais ou menos, então era um, um cargo técnico que que nas empresas para vender comercial. os produtos.
1: Você tinha, por quê? Porque o produto, como era tecnologia, uhum. a venda dele não é simplesmente uma venda de negociação, de valor preço, não, ele, você tem que fazer a venda técnica, você Sim. tem que apresentar o produto, mostrar o desempenho, a produtividade dele, o porquê que deve usar, uhum. e muitas vezes você tem que fazer uma venda conceitual, você tem que vender o conceito uhum. né, do que é para depois oferecer o produto. Porque se a uhum. pessoa não conhecia um, um conceito de uma tecnologia moderna, é a mesma coisa se você não conhecesse o celular, não soubesse que existia, Sim. eu chegava e te vendeu até oh, tem um celular, você quer comprar?
0: Uhum. Você
1: fala, para que, que serve isso? Então, onde você faz a venda conceitual, você vende primeiro o conceito, do que é, a necessidade, o que ele faz, Perfeito. aí a pessoa fala assim, mas o que, que é isso? Uhum. Tá aqui, o produto é esse que faz tudo isso que eu te falei. É, eu, ah, eu vinha
0: bom. essa semana, cara, é um, um termo que você não vende o produto em si, né? Você vende o benefício o dele, né? Igual, eu não vendo um celular. Não. Eu vendo um meio de comunicação que vai te interligar e com o mundo. Que... Cara, é muito bacana isso, porque, querendo ou não, você lá atrás fez uma faculdade totalmente técnica e começou a te levar para essa parte comercial. Isso. Você tinha, já tinha, uma, como posso dizer uma ideia ou uma, uma predisposição, uma vontade de, de ir atrás desse tema desse lado um pouco mais pessoas, um pouco mais comunicação. Não,
1: foi, a menor foi ideia. A menor pequeno negócio era projetos industriais dentro de indústria. Uhum. Você não tem essa essa abertura, né, da tua uhum. cabeça, você é formado para fazer aquilo. E naquela faculdade, naquela época é é, a diversidade de comunicação dentro da faculdade também era pequena. Sim. Então, era uma faculdade que você só inter... trocava informação com pessoas ligadas à mesma área. Sim, era tá? muito restrita. Né? Uma das coisas que me ajudou muito também nessa questão da comunicação é que eu era muito participativo na vida. É. né? Eu era na diretoria do diretório acadêmico. Então, você começa um a já vinho. ter um, um pouco de noção de liderança, de lidar com pessoas. Que legal. Então, isso daí, que é aquela. que eu sempre falo para o jovem, né? Expanda, vai, não tenha medo. Uhum. A gente se limita. Ah, eu não sou bom para falar. Como não é bom? Ninguém é bom em nada, assim, enquanto você não aprender e treinar. Sim. É, as pessoas têm uma, algumas crenças limitantes, fala, ah, eu não sou bom nisso. Não, Aliás, o cérebro, você tem que falar assim: eu ainda não sou bom nisso. Porque uhum. o cérebro entende e vai ter continuidade, né? É, e... O aprendizado. Que legal. É exatamente
0: isso que você está comentando. E também tem aquela predisposição de você querer aprender, né? Então, ah, não é porque eu sou um projetista que eu vou fazer oh. só isso. É sempre, sempre tentar ir além, né? Sim. Essa predisposição que tem que partir da gente. Lógico. Mas, puxa, que legal. É então lá atrás pô engenheiro engenheiro comercial quase é, assim né é uma... e aí, qual que foi qual que foi os passos que foram levando aí para evoluir dentro dessa parte um pouco mais comercial? sair desse mundo um pouco mais é, produtivo ah, uhum. e começar a chegar mais é. perto de treinamentos das, das pessoas
1: então, aí um aí tem evolução né eu comecei nessa empresa é... eu sou muito assim de de realizar de fazer as coisas uhum. quem me conhece sabe eu eu estou sempre enriquecido procurando alternativa é, não estando contente com a situação atual você sempre tem que estar tá evoluindo com cinco meses na empresa eu fui convidado para ser o supervisor do departamento de treinamento olha que legal ah, então eu tinha que pegar toda aquela parte técnica do produto transformar numa linguagem mais simples e treinar é. o vendedor para ele né? Porque que, que, que é? Você tem um monte de característica do produto, mas é, o, o que é? Mas você tem que ensinar o vendedor para que, que serve para vender. Uhum. Aí já me começou a me dar essa, esse desempenho de falar em público, de ensinar. Uhum. Aí, E dez meses depois que eu já fui convidado e transferido para a unidade, para a fábrica, para a nova Sim. fábrica. Então eu tive com essa idade, 23 anos, eu já tinha um cargo de gerente na fábrica. Nossa, 23 anos de idade. Isso daí também foi muito precoce, né? Eu é também. lógico que eu comecei a ter as dificuldades de lidar com a questão da liderança. Sim. Porque você acaba sendo responsável por um setor, mas a maior parte dos responsáveis, gerentes, supervisores, não foram treinados para ser líderes. É, exatamente. E liderança se aprende. Então, dentro desse... Eu, eu, eu vim para Sorocaba, nos início dos anos 80 teve uma crise, aí o, os italianos resolveram voltar... No... E foi em 83, 84, junto com outro engenheiro lá da, da, da fábrica, nós compramos algumas máquinas e montamos a nossa indústria. Uhum. Chegamos a ter Mas, 60 é. funcionários, sendo um dos principais players dentro desse setor Sim, de bacana. ferramentas. Né? O e segmento aí, era de isso, ferramentas? Isso, de ferramentas de corte. Uhum. E aí, o que, que você aprende? Aquela ideia que eu também tinha lá, eu vou ter um negócio próprio, que a palavra Sim. empreendedor não, não era usual. É. Aí eu você ser dono de alguma coisa. É ser dono, é, né? Isso. No e grupo. aí, aquela cabeça do empreendedor me acompanhou. Ele falou, então, a primeira oportunidade, vamos lá. Sim. Vamos fazer. E aí, tive esse período, né? Depois, eu separei a a sociedade. teve aquela Quando entrou o governo do Collor, uhum. eu falo que o governo do Collor foi exatamente o que foi na pandemia, mas sem o vírus, né? Parou a, <risos> a economia. Foi um inferno aquilo lá. É. E como empresário, a gente eu falo, dormia que nem criança. Acordava Nossa. de hora em hora e chorava. Eu não <risos> sabia é o que fazer. Essa é nova. É. Então, é, é, aí você começa a aprender o quê? Quais são as necessidades? Você tem que começar como empreendedor. É. Qual que é o segredo, né? quem está ouvindo e é empreendedor? Um recado para a galera. É, um aí. recado, assim, você quer ter sucesso nos negócios, você é dono do seu negócio, a gente é muito empreendedor. Mas o que, que precisa virar uma chavinha? Se tornar empresário. E para ser empresário, você tem que aprender gestão. Aí você tem que aprender gestão financeira, gestão de produção, gestão de pessoas, gestão de marketing, gestão de vendas. Ou seja, saber administrar o negócio como um todo entender uma coisa que a gente entende dando cabeçada. A empresa não vive de venda, a empresa vive de lucro. Empresa que vende Tem empresa que vende muito e quanto mais vende, mais quebra. Porque, é. porque eles crescem da gestão financeira e não vê que tem lucro. A importância de uma empresa, a saúde de uma empresa, a gente tem que ter caixa, capital de giro. O que que, qual o maior é, criador de capital de giro? É o lucro. Uhum. E o lucro, se não tiver lucro, não forma, não forma capital de giro, não forma caixa, e a empresa quebra. Então, a gente vai aprendendo, foi aprendendo. Hoje, tem muito mais facilidade, uhum. né? De, os treinamentos, essas coisas. Eu mesmo faço treinamento nessa área. Por quê? É transformar o empreendedor em gestor, em empresário.
0: E, e qual seria a maior diferença de um empreendedor e de um empresário? Então, o que, que é que
1: um empreendedor? o empreendedor? empreendedor é aquele cara que fala assim, puxa vida, eu vou fazer isso, ele tem a cabeça nas nuvens. O empresário tem o pé no chão. Legal. Então, mesmo quando você vira empresário, você tem que continuar com a cabeça de empreendedor para inovar. Certo. Né? Por quê? Porque quando você perde esse instinto de progredir, de inovação, a tua empresa pode fechar. Por quê? Porque o teu concorrente está inovando, ele está crescendo, uhum. ele está ocupando o teu espaço. E aí que tem a importância de você continuar como empreendedor. Então, uhum. o empresário, ele é uma pessoa que sabe fazer gestão do negócio. Né? O empreendedor, uhum. é o que, que ele vai empreendendo, sempre crescendo, pensando em crescer, pensando em lançar novos produtos, conquistar novos mercados, mas o empresário já muda assim, deixa eu fazer conta. Deixa eu ver quanto vai ser esse uhum. custo, eu vou ter que investir em equipamento, coisa, qual o cálculo do payback, né? o retorno sobre capital investido. Então o empresário ele faz conta, ele faz fala, não, isso é legal, isso não é. Eu não vou para esse caminho, eu vou por outro. Eu vou mais devagar, eu vou mais depressa. Uhum. Porque ele, é ele é um gestor do negócio.
0: Perfeito.
1: Tá? Então, mas o que, que acontece, principalmente com o pequeno? Para ser um gestor, para crescer e ser um empreendedor, você tem que ser estrategista, você tem que ter estratégia. Mas o que, que acontece que a maior parte, ele quer estar tá lá em cima, no topo, fazendo estratégia, sendo o, o diretor da empresa. Ele quer crescer as vendas, ele quer conquistar mercado, ele quer ter lucro, ele quer ter um, uma equipe muito bem treinada, ele quer tudo isso, uhum. mas tem que estar tá lá. Só o que, que acontece? Ele está aqui embaixo, na operação. Uhum. É, fazendo isso, vendo contas a pagar, vendo coisa de lá, correndo, vendo se está produzindo, se está entregando. Ou seja, ele fica preso no negócio, mas na operação. Uhum. E você precisa estar tá lá na parte estratégia, não estou para quê? Para pensar, o que, que eu vou fazer? Montar uma estratégia para treinar seus funcionários, treinar as pessoas que estão com você para fazer.
0: É o famoso o líder bombrio, né?
1: É, é, acaba, eu brinco, falo assim, <risos> quando você é dono de empresa pequena, você não é o proprietário, você é o proprietário otário, você né? <risos> faz de tudo. A gente tem, mas é o normal. É
0: verdade, cara.
1: E, e, quando eu faço alguma consultoria, mentoria, eu falo para o pessoal, vamos fazer o organograma. Por que organograma? Sou eu e mais, mais, eu e mais ninguém. Então, quando você faz o organograma, significa a estrutura correta Perfeito. que vai fazer. Se está só você aqui como diretor, dono, e tem todas as caixinhas embaixo e não tem nome, é você que está fazendo. Nossa. Então, Exatamente. aí você tem uma caixinha que começa a te tirar mais tempo. Então, está uhum. na hora de eu botar uma pessoa. Só que acima dessa caixinha tem um supervisor ou um gerente. Você mostrar para essa pessoa que está entrando aqui que com a empresa crescendo ele pode vir para cá. Então, aí Legal. é a gestão do quê? Da motivação... Já cria ali uma linha, de, uma linha sucessória então, ali também, né? o que, que a empresa tem que fazer? Ela tem que crescer em estrutura para baixo para crescer em resultado para cima.
0: Cara, é uma frase que a gente teve até num podcast nosso, que foi bem assim, se você está preocupado para a sua, sua empresa vender, quem que está preocupado para a sua empresa crescer? Acho que foi alguma coisa então, assim. É que às vezes perde tanto tempo na operação e, e acaba perdendo tempo no que ele então, deveria estar tá pensando exatamente o que é estratégico, estratégia. né? Então,
1: para crescer você tem que ser estrategista. Uhum. É, e uma coisa, eu até falei hoje numa palestra que eu defendo. O primeiro livro que eu escrevi como coautor, fui convidado para escrever um capítulo, uma editora boa, para chamar Literary Books. Legal. O livro é Manual do Relacionamento com, os, com o Cliente. Eu escrevi um capítulo, Relacionamento com o Cliente, o papel uhum. do líder. E tem um negócio que eu sustento, eu falo para vocês também, para você pensar, você é dono de empresa. Nenhuma empresa ou departamento é melhor que o seu número um. É Nossa. impossível. A tua empresa, ou você puxa ou você segura. Uhum. Não tem como. Eu falei isso hoje numa uma apresentação logo uhum. cedo no BNI. Você é o número um, é você que vai dar o ritmo. Sim. E aí eu falo para o número um, não, precisa de treinamento, meu pessoal. Eu falo, E você? Você está se preparando? Porque o líder, hoje, tem aquele papel do líder coach. Não é o coaching que a gente fala, que é uma uhum. metodologia. O coach é o, no sentido do treinador. Sim. Ele é o treinador da equipe. Por quê? Ele vai transferir a cultura organizacional, o jeito de ser da empresa e as os processos da empresa. Uhum. Agora, se ele se prepara cada vez mais, ele vai ficar cada vez melhor. E aí Sim. a equipe também vai acompanhar. É, ele vai
0: conseguir multiplicar isso, esse... É por isso que eu
1: defendo. Né? Ninguém me derrubou essa tese. Uhum. Nenhuma empresa é melhor que o seu número um. Nenhum departamento é melhor que o seu gerente. É impossível, não tem como.
0: Ah, eu acho difícil mesmo é. nem esperar essa então, fase. É, não
1: não, 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 uhum. tá, não, tem como derrubar essa tese. Nossa, que, que, que
0: bacana, professor. E é, estava pensando aqui, né? É, então, se o senhor fosse classificar qual seria o coração de uma empresa e que faz a empresa bater? Se a gente pudesse, entre aspas, é. colocar, não uma prioridade, é. mas... É. Vamos, a gente sempre pergunta para o pessoal que, 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 que vem aqui no podcast, porque são várias visões, de, várias visões de negócio que vai complementando, a gente vai criando um todo muito bacana. Uhum. Então, o que, que seria, na sua visão, o, o coração que mantém uma empresa? aí? Não,
1: o que mantém a empresa são pessoas. Tá? E tem muita empresa que tem... Não, não existe empresa nota 10 com pessoal nota 5.
0: Não dá. Nossa, sensacional.
1: Não dá. Então, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, como tem muita empresa é. por aí e, e ó. É verdade. Não é. tem pessoa para tocar. Sim. Não tem, não tem cabeças pensantes, cabeças é brilhantes para tocar. Então não adianta eu posso dar a melhor tecnologia no mundo, mas Sim. se eu não tiver a pessoa competente para fazer transformar essa tecnologia em produtividade, é impossível. Uhum. Então, para mim, o, o coração sempre são as pessoas. Tá? Ter gente competente, começando pelo pela liderança. Pelo... A competência começa pela liderança.
0: Uhum.
1: E é uma dificuldade, porque tem uma carência no mercado. Né? Se a gente acompanhar o que está acontecendo, tem gente desempregada, mas é gente que não tem uma formação. Uhum. Procurar uma pessoa mais específica no mercado é uma dificuldade. Eu converso Sim. muito com o empresário e falo, Deus, não acha. Não acha. Falo, então, por isso que alguma empresa, dependendo do porte, forma a própria universidade corporativa Perfeito. e começa a preparar as pessoas. Começa lá a lapidar
0: mesmo. ali o funcionário. Isso,
1: né? começa a preparar as pessoas, ver pela competência. Tudo. Uhum. Ah, se você falar o que é uma empresa, eu falo, é um organismo vivo, ela reage às circunstâncias uhum. internas. É, dentro do, do no ambiente que nós estamos, existem quatro forças, que pode ser a maior empresa do mundo, ela não tem como, uhum. se, se alterar uma dessas forças, a gente chama de contingência. Contingência, Sim. o que, que é? São essas forças que você não tem poder por, sobre ela É a contingência econômica, social, política e tecnológica. Uhum. E elas Dentes pressionam externos, e fazem né? o, o, mundo o, mundo né? o mundo corporativo girar com uma certa Sim. velocidade. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, eu, eu até não gosto de falar nisso, nós tivemos a, a, a pandemia, né? que eu falo que foi o pandemônio. <risos> foi então, o que, que aconteceu? Foi o quê? Uma contingência social. Uhum. De imediato, ela atacou a contingência política e econômica. Sim, já foi direto ali. Né? E ali bagunçou. O que segurou muito a empresa foi a tecnológica. A
0: tecnológica, que daí foi a que evoluiu, que cresceu Sim, que evoluiu. muito mais. Né?
1: Então, a gente começou a ficar muito é, online. E o que está que acontecendo hoje no retorno? A pessoa perdeu aquele hábito, ela perdeu a de socializar. Sim. Então, está tendo uma dificuldade para voltar à socialização. Porque o ser humano ele foi feito para viver em comunidade, viver Sim. em conjunto. Nós não somos para viver isolado. Por mais que você fique fazendo alguma coisa em casa. Não, mas a gente tem que ter essa integração, Perfeito. conversar com pessoas, sair. Né? E tem muita gente doente, mental, assim, em de crise falta de, de ansiedade, de troca, com crise né? de depressão, por causa disso. Uhum. Muito suicídio que aconteceu, muito problema. Então, por isso que eu falo, o fator é o fator humano. Uhum. Né? Então, não tem como. É, a gente fala... né? né? Se a gente, a gente fala, falar agora, você pegar o Jack Welch, foi executivo do, do século, né? o CEO da... Aceou, né, que ele já faleceu da, da GE, ele fala assim, vendas é o coração da empresa, não pode parar. Mas é um sentido, porque a venda tem que colocar recursos. Uhum. Agora, se esse recurso não tiver gente para fazer, não tiver é, gente. Exatamente. Quem que vai S ser o pulmão? Sempre é? tem alguém que precisa vender. Certo. Por mais que a gente compre online, tem alguém operando. Perfeito. Sempre tem. Então pessoa, é fundamental. Então é, uhum. é um negócio que a gente tem que voltar, né? E, os olhos. Você é, tem que usar tanto o lado Peter Druck, tanto use tanto o lado Drunk. esquerdo quanto o lado direito do cérebro. Você tem o que Cortex. deitar o lado esquerdo em números, é. processo e o lado direito em pessoas, uhum. né? Que ser é o lado de comportamento, é o lado de você lidar com um ser humano. Perfeito. E aí entra questões motivacionais. Agora, o que, que é motivação? Para mim é uma coisa, para você é outra. O que, que te motiva? É uma
0: coisa para mim é outra. Perfeito. É, a gente vê aqui né, que, que a, a tecnologia nada mais, nada menos quer que é que é uma ferramenta, é. né? Ela é uma ferramenta que ela precisa ser operada é. por pessoas, Também. só que por pessoas capacitadas, Isso, exatamente. né? Exatamente. Então, quando a gente pega e coloca um nível de tecnologia superior as pessoas, é o que você falou. Você vai ter ali uma Ferrari, só que vai ter um, um cara que não sabe dirigir. Não sabe, mas ficar tá
1: preparado para querer. Você dá um carro de Fórmula 1 pra mim ou pra você, não sai do lugar. Não
0: sai do lugar, exatamente. Você dá uma
1: acelerada e ele fica rodando. É. Então, essa, essa é a competência. E eu trabalhei muito também com isso, principalmente com jovens, que eu lecionei na, na Uniso por 22 anos.
0: Olha.
1: Né? E a primeira disciplina minha foi técnicas avançadas de administração, que é uhum. tudo que aparece ia de novo para orientar. Ok? É modo é tendência. Né? Então, aquela uhum. coisa da reengenharia, né? o sistema de just-in-time... É, sistema da qualidade, a gente processa, Então, né? processo você vai lá. Depois, a maior parte eu fiquei com negociação empresarial, que é negociação uhum. do dia a dia, dos conflitos, é puramente uhum. comportamental. E aí a gente começa a entender muita coisa que tudo é através das pessoas. Sim. Não tem então, como.
0: Começa e termina com as pessoas. Não,
1: não tem. Não existe. Ah, o robô vai, Não, o robô substituir trabalho mecânico. Mas uhum. quem que. Quem que programou projeta? o robô? Quem que programou? Quem que
0: programa? Quem que
1: projeta? É, quem então. que programa
0: que ele vai fazer ali? Quem que faz a manutenção? Não, não do robô, é
1: tudo. Né? É gente, é gente. Então o resultado vem através de pessoas. Você tem gente competente, o resultado é bom. Você não tem.
0: Cara, eu, fiquei, eu fico de cara, é, quando a gente está conversando aqui, o como você tem, teve uma facilidade em transitar de uma área super técnica para uma área voltada totalmente à parte comportamental. E até você comentou sobre a parte de motivação. É, hoje você também trabalha, já trabalhando com, com parte de, de, de consultoria e tal, né? É, como que você enxerga hoje a questão da motivação na empresa depois aí de, dessa pandemia que nós tivemos aí, ainda mais com, com profissionais que... que que repensaram e ressignificaram suas carreiras. Então, que a gente ficou aí dois anos, muitas pessoas em casa, ou muitas novas profissões foram criadas. E quando o pessoal voltou para a empresa, voltou para a fábrica, a pessoa pensou, putz, será que era isso mesmo que eu, que, eu, que eu estou querendo, nesse momento que eu estou? Como que está que, como que o cenário do, é, de, um ca, de um profissional meio que pós-pandemia? Acho que é, quase são duas lá. perguntas aí.
1: Tem gente que lá no começo, assim, vão ter o novo normal. Aham. Uhum para mim é para vender consultoria vender livro, vender palestra, <risos> isso é balela não tem como né? tem um, um livro, eu li um capítulo de um livro, ele chama Anual do Senhor é um best-seller é uma verdadeira aula e tem um capítulo que lá que ele começa a falar do homem lá da Idade da Pedra uhum. que o homem sai, vai caçar ele tem toda uma preparação ele tem o medo, ele tem aquilo aí ele volta à noite junto com a tribo eles vão comer, eles vão fazer, e no outro dia começa tudo de novo. Então, essa é coisa de 100 mil anos para trás. Uhum. Né? E aí, começa a comparar com agora, o que nós fazemos, né? que o homem, o nosso corpo, até agora, não se adaptou, o nosso, que, que é o hardware? Que, que é o nosso Sim, corpo, a, 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 a que peixe. vem lá de, da idade da, uhum. da pedra, ele não se adaptou a esse novo software. Então, essa por atualização. isso que nós temos essa questão dessas doenças hoje, porque trabalhar sentado, ou o ser humano não foi feito para isso, o nosso corpo. Verdade. Então, a evolução, se você vê antropologia, estudo de antropologia, uhum. é, o nosso corpo não está preparado, esse, esse hardware não está preparado para esse novo software. Cara, que sensacional. Essa Sabe? Então, aqui a gente está sentado e o dia inteiro de tecnologia, levando né, informação, levando o raio aqui. E, e, e aí falta o quê? O exercício. Então, uhum. de onde surgiram as doenças maiores, cardiológicas, tudo? Desse sedentarismo, Sim, né? que, que é esse hardware que não foi feito para isso, para uhum. ficar parado. Ele foi feito para ter esforço, andar 10, 15, 20 km por dia, para caçar, caçar para correr. Uhum. Né? Então, essa evolução, até agora não, não se adaptou. Você imagina isso que fala da nova o novo normal? A gente. Isso é coisa para <risos> muito tempo. Vender curso. Isso, é, isso é besteira. É coisa para muito tempo. Nossa, Sabe, encara verdade. o ser humano ver a máquina que nós uhum. somos. Se até agora ela não se adaptou, como é que vai voltar? Não tem jeito. Então, aí que acontece dá o quê? Dá pane da, mental. Da, da burnout aí, que a gente Qual que muito, é a, né? a doença do, do século também? Que é? É ansiedade. Ansiedade e depressão. Que, né? Então, o que, que é depressão? É quando a pessoa vive muito no passado, o que, que é ansiedade? Futuro. A pessoa tá muito no futuro. Esquece de uma coisa que é o presente. Uhum. Ele chama É uma dádiva, por isso que é uma presente. É um presente que é dado para você e você não aproveita. Por quê? Uhum. Você está, ah, oh, no passado que era bom, ah, se fosse lá na frente vai acontecer, vou esperar acontecer. Uhum. Então, o você, que, que você tem? Com Aquilo que você tem fazer o melhor. Sim. E, lógico, pensar na frente, pensar num planejamento. O que, que você quer para você daqui cinco anos, dez anos, quinze anos? A empresa também tem que pensar uhum. dessa forma. Então, Nossa. É, é dessa forma que eu, que eu penso nas coisas, e muito pé no chão. Uhum. Tá? Então, esse negócio foi é normal Nós <risos> não fomos feitos para viver isolado. O ser humano vê por você. Às vezes, você está sozinho e está na hora do almoço. Às vezes, uhum. sozinho, vou sair para comer. Ah, vou pegar qualquer coisinha Sim. e como aqui mesmo. Aí você começa a comer porcariado. Né? Por quê? Porque a gente gosta dessa convivência, dessa desse troca, relacionamento, né? dessa troca. Nossa, é gostoso criança. isso daí. E isso daí é vida. Uhum. Tanto que tem muita empresa que falou assim, não, daqui para frente vai ser tudo é, home office. Uhum. Tem muita gente pedindo a conta. Por Sim. quê? Porque ele quer voltar.
2: Uhum.
1: Alguns se adaptam. Por exemplo, você pegar aqui em Sorocaba, é uma coisa. pegar em São Paulo, se o cara trabalha, mora na Zona Oeste e trabalha na Zona Leste. Sim. Então, ele troca o pior pelo ruim. O <risos> é que, que é melhor? Ficar no trânsito ou ficar em casa? Uhum. Aí tem um negócio que eu falo, né? É, começa a conviver o marido e a mulher. E, e é ser humano. Sim. Casamento 24 horas é insalubre. Ninguém aguenta. <risos> se, se travar você com outro grupo de pessoas, te confinar no, no lugar, não dá. <risos> Verdade. Não dá. Você não aguenta. Por quê? Porque começa a faltar... Uma dinâmica diferente Sim. da convivência. Né? Então, aí vem o quê? A motivação. Né? O que, que é motivação? Agora, a gente fala em automotivação. Uhum. É. Ah, a pessoa tem que ser automotivada. Isso é para pouco. Ah, é uhum. Aquela questão de você estar tá aqui... peraí, aí, deixa eu arrumar uma, uma saída para isso. Eu sempre procuro o quê? Uhum. Depende como se alimenta a tua mente. Né? Uhum. As duas coisas que mais... É, fala, as duas coisas que mais nos influenciam são os livros que lemos e as pessoas com quem convivemos. Que legal. É, então, depende de como você está alimentando o teu cérebro. Sim, que nós somos a, a média das cinco
0: pessoas então, que, que nós mais convivemos.
1: Então, né? E aí, hoje em dia, o que, que acontece? A pessoa fala, não tenho tempo. Então, aí, enfia a mão aqui no bolso e mostra a máquina do, de roubar tempo. Uhum. Isso é importantíssimo Você tem o um mundo na mão Ele tem muita coisa boa uhum. Você trabalha Mas ele tem o, o bem e o mal e, Então você tem é A forma você que escolhe. Ponderar, né? Então. E aí as pessoas também acham Porque você está com isso Você tem a tecnologia da informação uhum. E você tem a telecomunicação A pessoa fala Você está 24 horas disponível Pô, eu te mandei um WhatsApp Você não viu? Eu tenho horário para ver o WhatsApp, mas não estou toda Sim. hora. Às vezes eu estou numa reunião como nós estamos aqui. Perfeito. Eu não estou vendo. Agora, o que que acontece? A ansiedade da pessoa. Nossa, será que me mandaram alguma coisa? Uhum. Então isso, o próprio marketing leva, cria uma necessidade e fala: você Perfeito. tem que ter isso, senão você está por fora.
2: Perfeito. Então
1: o marketing ele faz uma coisa também que ele leva a gente. A maior parte das pessoas, às vezes, não está preparada para lidar é. com isso, né? Aí começa o quê? Encher consultório. Sim. Ah, Psicóloga. Tem um amigo que ele fez uma viagem. Escuta essa, gente. Me conta aí. Fala direto para a câmera. Não, vou atenção. falar. Ele me fez, me uma, ele fez ah, uma viagem para o... Essa volta dos navios né, para a Europa, depois da temporada aqui no Brasil, então fez a travessia do Atlântico, voltando para a Europa. E foi... Teve um lugar lá que deu uma sombra de... Não pegava nada. Nada. Não pegava absolutamente nada. Pessoas entraram em pânico. Desmaiavam. Está tudo sem Não, sinal. Não, do pânico de perder a comunicação e foi se eu não tivesse lá vendo eu não acreditaria nisso Nossa. precisava recolher e levar para então, o ambulatório para medicar então como chega a certas pessoas na dependência é, aí começa que a doença que está dando agora ficar assim na cervical aqui é começa será, a dar né? Muito então aqui, o tempo inteiro a pessoa está caminhando isso você pega numa mesa de Pessoas estão num restaurante, está todo mundo que está é, mal não se, se conversa. É verdade, nossa. Tá é, eu estava numa empresa, mas não era nem isso. Eu, eu, um do lado do outro, eu ah, passei um e-mail para você dar uma olhada. <risos> Custa tá falando, falar, cara? Então, nossa. meu nossa. Deus do céu. Nossa, mas Agora, é, é... É aí, a verdade, tecnologia né? não tem volta, não tem como. Uhum. A questão é como você lida com ela. Perfeito. É como vai ponderar aí para o lado positivo e é, negativo. lógico. Tem uma... Eu, eu, Sempre começava, né, se tem algum aluno assistindo, eu sempre começo da aula eu ponho uma frase para reflexão, porque a gente uhum. tem que treinar a refletir. E o primeiro dia de aula eu ponho uma frase de um cara chamado Steve Beck uhum. Você faz suas escolhas, suas escolhas fazem você. Você, você faz, faz sua escolha é o livre-arbítrio. Sua escolha faz você, é a, a responsabilidade. Do
0: seu, das suas atitudes.
1: Então, aí você quer o quê? Você escolhe um jeito que quer? Você quer planta, batata e quer colher o quê? Comer... Mandioca? Mandioca. <risos> Não vai, não, não tem verdade. como. Então, o uhum. que que você quer? Depende do que você tá plantando. Perfeito.
0: É, é igual utilizar ainda para as formas corretas, não. igual, por exemplo, hoje nós estamos aqui utilizando da tecnologia é, para trazer tá. valor para ir para as pessoas. Enquanto isso, galera, vai deixando suas perguntas aqui no comentário que, eu, que cara, eu tô recebendo tanta informação que que às vezes fico pensando, falei, nossa, é tudo verdade. É. <risos> A gente vai ficando
1: bacana. É, e o problema é como a gente está acostumado com as coisas É ao tal de voltar Para a zona de conforto né? sim Porque a gente está habituado a fazer aquilo e Eu gosto Nas leituras Gosto muito de citar pessoas que são melhores Que a gente né? O sim. Einstein tem uma frase que é atribuída a ele Ele perguntar o que é insanidade Ele fala insanidade e é você querer resultado diferente fazendo as coisas do mesmo jeito uhum. né? Agora Como é que nós vamos fazer como é que é? como uhum. que ele fala assim, e a competição? As coisas estão tá cada tão difíceis. Eu falei, não se preocupe, vai piorar. Vai piorar. Vai piorar, não tem como. Verdade. Não tem como. Aí fala, o que, que eu faço no futuro? O que está que acontecendo? O que, que é produtividade? Fazer mais com menos. Certo. Mais produção com menos gente. Então, o robô está substituindo o ser humano na operação. Sim. Daqui a pouco... Não vai ter emprego para todo mundo. Eu vou trabalhar meio período para você trabalhar meio período. Nesse outro meio período, para você não ficar louco, você tem que ter atividade. Então, o turismo de curta duração é uma oportunidade. Uhum. Aquela coisa de um dia.
0: Sem aquele bate-volta. Um, um ali, lugar. Né?
1: Não, na própria cidade, uhum. é um lugar que você vai para se distrair. Ah, para ter uma atividade diferente. Uhum. né? Então, você vê que não é só tecnologia. Uhum. E o que, que acontece? Você viu a quantidade de academia que abre? As pessoas Sim. estão mais preocupadas com o quê?
0: Agora, com saúde, né? Com a saúde a teve com, um boom ultimamente. Um bem-estar.
1: Então, você vê que está sempre procurando fazer o, o pilates, fazer musculação, fazer vários uh -huh. tipos de atividade.
0: É, a gente teve é, um período que nós tivemos aí é, muitas pessoas que, 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 exatamente por conta dessa bendita, dessa pandemônio aí que fechou a gente, que, cara... Era a única forma de você tentar recorrer, de alguma forma. Porque tecnologia, a gente já estava em casa, cercado por coisa de tecnologia. Não. E você acessava a internet, só via notícia ruim. Não. Só via coisa horrível. Não. Cara, você ia acessando a internet, vendo as coisas, ia ficando pior cada vez mais, é, né? É,
1: porque é aquele tal do controle social, né?
0: É, na verdade, é o que, que a galera quer que a gente pense, né? É. E fica jogando esses, esses algoritmos, e né? aí...
1: O que, que acontece quando você começa a usar muito isso? A pessoa começa a depender muito. É onde está dominado, né? É verdade. Porque é ali que você porque ela perde a capacidade de raciocínio.
0: É tudo que vem ali a pessoa isso. já traz como verdade
1: absoluta então, e não se preocupa com o que atrás. Né? Ela não não sabe discernir se é certo ou errado.
0: É, eu vi bastante pessoal comentando. É, de uma sociedade que era muito... Na época falava muito leitura de manchete, né? Hum. Que era só você ver a informação rápida e pronto. E hoje a gente tem essa geração do, do TikTok da vida, hum. né? Que é ter ali é, só um, 30 segundos e aí já perde a paciência, já quer ver coisa é. tudo mastigado. E aí não se aprofunda nas informações e tudo Fica que mandam pra ela é superficial. superficial. E a pessoa não, não tem... Ela mesmo não... não não tem esse então, gatilho para correr atrás de uma informação é um pouco que mais eu te real, falo,
1: né? aprofundar que você tem o um mundo você tem todas as bibliotecas de todos os universidades do mundo na mão uhum. é só entrar e pesquisar
0: é só que você está se contentando com a piscininha que estão mostrando para você
1: isso Não, está se contentando com a caneca que é né? quer nadar que é mergulhar aqui dentro uhum. e aí o que que acontece falta conteúdo uhum. quando falta o conteúdo a capacitação vai para onde? Então, aí tem uma questão das gerações. Se você estudar, eu sou geração baby boomer. Sim. O que é o baby boomer? Pós-guerra até 1964. Eu nasci em uhum. 54. Depois veio a geração X, né? com outro jeito Sim. de ser. Depois veio o Y, os millennials. Nós estamos na geração Z entrando no mercado de trabalho. Uhum. E estão falando uma geração alfa que está vindo aí. Eu Sim, nem, nem estudei é ainda, estou até com medo. Estou <risos> até com medo, eu confesso. E professor, o que,
0: que acontece com essa geração que está começando a, a se, não se conflitar, mas... Chegar ali no mercado de trabalho, uma geração baby boomer com a geração milênio, com a geração alfa chegando aí. É
1: o que eu falo para o é, é empresário, eu falo, o dinossauro, você tem que se atualizar. <risos> você tem, né? Porque eu tenho uns empresários, pessoas da minha idade falam, pô, no meu tempo, meu tempo? Meu tempo <risos> assim? que era bom, como é que é isso? O teu tempo é agora. É, é verdade. Aquilo passou. Então, o que que acontece? Você tem que começar a aprender a lidar com o que tá uhum. vindo. E tem uma série de dificuldades, porque o, o, o Z, ele é muito imediatista.
2: Uhum.
1: Ele tem essa formação de imediatista. Ele começa a trabalhar, quando é que eu vou?
0: É, já, já parte, pula de galinha, em também. É diferente de uma geração que procura uma estabilidade é. financeira, uma estabilidade profissional. Você tem muita gente que tem muito tempo de empresa, geralmente, é. né?
1: Então, você não... Antigamente, você tinha que ser um... Era muita mão de obra, se você pegar... Uhum as revoluções industriais, né? A primeira revolução, a segunda, a terceira e a quarta, que agora é a indústria 4.0, uhum. a diferença. Então, naquela, nos anos, no início dos anos de 1900, de 1800 para 1900, do século 19 para o século 20, você tinha o generalista, Sim. que era mão de obra, fazia tudo. Depois começaram a surgir os especialistas, uhum. né? Então, hoje, você tem que ser especialista em várias generalidades, né? Nossa. Você tem que saber um pouco de muita coisa. Sim. E a quantidade de informação é o que gera essa ansiedade. O que, que eu é. devo estudar? O que, que eu devo ler? O que, que eu devo aprender? É. E aí, verdade. o que, que você tem que ter? Uma coisa chamada equilíbrio. Uhum. Né? Que é a hora que você tem que... Uma coisa que nós temos que fazer, nessa hora que começa a dar esse, esse pânico... Tem esse me Meditação. Porque você tem uma que parar. Boa. Você tem que tirar um dia para pensar. Uhum. É, e não é só livro tech, você tem que ler alguma coisa boa. O que, que né? você acha
0: de, de um podcast tipo esse? E é? um, um podcast como esse. Sim,
1: sempre é bom. Porque isso, para quem está falando, que nem eu tenho aqui uma oportunidade para o quê? Reavivar muita coisa na minha memória. Quem está uhum. ouvindo, também dá aquele insight. Porque tem uma coisa que fala, a quantidade de informação que eu tenho dentro de mim é muito grande.
2: Uhum.
1: Então, você faz curso, você lê e tal. Então, para, não está na hora de você tirar aquilo e botar para fora?
0: Sim, parar de já De você começar a escrever, de né?
1: começar a produzir? Uhum. Não está na hora de você começar a dividir conhecimento com outras pessoas?
0: Perfeito. Não mas... é
1: porque que você só nega informação? Ah, mas só eu que estudei, isso daí, ah, eu estudei, só eu que sei, isso aqui é segredo. Que segredo? <risos> que segredo? O que, que você está passando por essa vida e vai deixar o quê? Vai ser seu, 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 seu legado. Ah, né? vai então, ser por isso que só... as pessoas não têm propósito. É, quando uhum. você tem objetivo, meta, você deixa herança. Herança, você deixa depois que morre. Uhum. Quando você tem um propósito, você deixa um legado. legado, você deixa em vida. Sim. Né? Então, qual que é o propósito? E a maior parte uhum. das pessoas não tem... E por isso que as empresas com propósito hoje têm mais resultado do que a empresa que só tem objetivo, só tem missão, visão e valores. E a pessoa que também sobe, é a mesma né? coisa. A pessoa que tem propósito... Por que não você não ajudar os outros? Vê a quantidade de conhecimento que você tem, menos quando jovem, uhum. pelas oportunidades que você teve na vida. Sim. Então, por que não capacitar alguém?
0: Perfeito. A gente não, não pode ser só o baú guardar para gente, então, né? Só Mas guarda,
1: guarda, guarda. Solta isso. O conhecimento é leve. Distribua.
0: Nossa, que, que ah, sensacional isso é... que você está falando. E <risos> qual que é...
1: Sabe que... Quem mais ganha é você, porque a melhor maneira de aprender é ensinando. É verdade. Então, o tempo que eu ensinei na universidade, que eu estou agora com meus treinamentos de gestão com foco no lucro, liderança, vendas, consultoria, eu estou ensinando, eu estou aprendendo, porque uhum. eu tenho que estudar e eu vou repetindo aquilo, eu vou, aquilo vai me gravando de tal forma, que cria uhum. né, novos pensamentos, novas ideias... Sim, novo, novas visões, e né? Novas visões, porque eu estou aprendendo. Ontem... Eu brincava com meus alunos, Thales. Eu, lembro, eu assim. falava na faculdade, eu, todos nós estamos aqui para aprender. Inclusive eu, porque eu tenho que estudar para ensinar uhum. vocês. A diferença uhum. é que eu ganho para eles se você paga. O pessoal <risos> fica <risos> bom, Ló, bom Eu estou assim. oh, falando para que esse é o teu objetivo no uhum. futuro. Você ganhar para aprender. Verdade. Né? Não é para você ficar bravo, é para você ter um objetivo de. Pô, verdade também, quero. É, ser... Aprenda e venda o, o, o coisa, você vai ensinar, a gente vai ganhar. E você vai continuar aprendendo, porque quanto mais se ensina, mais se aprende. E, e todo mundo ganha, né?
0: Lógico. Eu Ontem nós tivemos aí, também tivemos um, um podcast, né? Isso foi muito voltado à parte de visão. Ontem nós tivemos um podcast com uma escritora, né? A gente teve um comentário do Augusto que ele escreve alguns textos e acaba descartando. Tipo, ah, escrevi e deixei ali de lado e tal. Só que quando a gente pega para resgatar isso depois, a gente pode enxergar várias coisas com ah. outras visões, né? Sim. O edelcio e o Tales antes do 5 para as 8 aí okay. era um. Agora a gente beirando 9 horas já é
1: totalmente diferente, né? Mudou muito. Então, na pandemia... É, eu, como eu trabalho com treinamento, parou. Zerou. Uhum. Zero. Agora, eu vou ficar o quê? Só lendo, só isso? Uhum. Vou ficar doido. Comecei a produzir. Então, uhum. eu produzia texto. Tinha uma, uma empresa que me acompanhava uma, toda segunda-feira. Toda segunda-feira eu gravava um, um episódio num uhum. canal que eu criei no YouTube. Que legal. que está Se... com o meu nome, prof ele, ele o nome do... do Coisa que chama Foco na Solução. <risos> que legal. Foco na Solução. Porque a maior parte das pessoas eu ah, estou com um problema. fica rodando em cima do problema. Uhum. Não, foca na Solução. Sim. Então, eu gerei 28 conteúdos. Então, ah, cada desse bacana. conteúdo foi escrito o primeiro, uhum. coisa de seis, sete minutos. Sim. Tem uma página. Um, roteiro, de, tal. É, um a 4, 2.500, 2.600 caracteres. Uhum. Porque você tem que ser objetivo. Sim. E gravava lá no ambiente. Isso daí o que, que me fez? Ocupar. Minha Passou mente, cabeça, eu, eu né? ser produtivo, eu estar, tá, assim, pensando...
0: E é legal que também você conseguir materializar, né? Você falou, pô, consegui realmente... Então, tá lá. É, expor, né? É. Nossa, que, que bacana aí. E
1: daí vai virar o quê? Estou escrevendo outros textos, vai virar um livro. Nossa, que sensacional. Foco na solução, na vida, nos negócios e no trabalho.
0: Qual que é a previsão
1: de lançamento? Ah, se Deus quiser, você não termina. Olha, que, que da hora, hein? Vamos Terminar, acompanhar, irmão. Vamos acompanhar, vamos, vamos... Porque eu tenho três como coautor e um deles como coordenador editorial. Que legal. Já estou com o nome na capa como uhum. coordenador editorial. Agora, criar, o, já tenho solo, já tenho conteúdo para o solo. Uhum. E, gente, todos nós podemos... Gente, entender o seguinte, eu não, no Brasil não se ganha dinheiro com livro. Quem ganha dinheiro com um livro aqui é, é Augusto Cury, uhum. é Roberto Chinashique. Tem alguns autores né, que ganham. A maior parte. Agora, que, que, que o, se você escreve um livro, uma coisa boa, você vai criar o quê? Uma relevância em cima do teu nome. Né? Uhum, você vai criar, criar a credibilidade. Você vai criar autoridade. É, né? Autoridade. Autoridade. Legal. Que é importante. Por quê? Porque você tem conteúdo e está dividindo esse conteúdo. Sim. E
0: quando a gente fala ainda mais de, de leitura, de é. escrita, né? vai muito mais do propósito, né? Do seu sim. propósito, da sua, da sua missão ali, que, que é expor, né? Igual, eu linko bastante com o episódio de ontem que nós tivemos também, mas que é realmente você deixar alguma coisa aí para o mundo, né, querendo ou não. É o problema, e não, não só o guardar para né? a gente, né?
1: Exatamente. Quanta gente tem conteúdo e não distribui esse conteúdo. Sim. Por Nossa. quê? Né? E você tem hoje... É, fala assim, em vez de ficar tanto tempo nas mídias sociais, por que, que você não cria um, um conteúdo legal e distribui esse conteúdo pelo, uhum. por vários canais que tem? Uma coisa útil.
0: É verdade, a gente tava vendo um, uns trechos de um. É útil que não fútil, viu?
1: né?
0: <risos> que é assim, cara, se você sabe como dobrar uma camiseta de uma maneira diferente. Por que, que você já não fala para as pessoas? você faz um curso de, sei lá, de, de corte e costura, isso já é válido. Já é algo que você é não sabia antes você sabe hoje.
1: Tudo é conhecimento. Tem tanta coisa, habilidade, que você tem. né? Agora, qual que é o grande problema das pessoas? É aquilo que no RH a gente chama do chá do RH, né? Conhecimento, chá. habilidade, habilidade atitude. e atitude. A maior parte das pessoas não vão para frente ou são demitidas, ou não dá certo, por questão de atitude. Uhum. né? Porque conhecimento é a dimensão do saber o quê e o porquê das coisas. Você vai estudar. Aí você tem que transformar numa habilidade, que é a dimensão do como fazer as coisas. Uhum. Só que para isso você precisa ter o atitude, que é o querer. Colocar querer o querer é de cada um. Se eu falar, uhum. Thales, vai fazer tal coisa, se você não quiser. Mas nem Cristo descendo na terra <risos> vai fazer. Porque o querer é teu, é, o, é. Eu, 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 você que vai decidir. Sim. Então a pessoa fala: Ah, as coisas não estão tá dando certo. Sim, mas o que, que você está fazendo para dar uhum. certo?
0: É verdade. você pode ter até o conhecimento técnico, ter então, aquela facilidade, mas pô, se não então, tiver isso, não vai. O não que vai diferencia um
1: ser humano do outro não é inteligência, não é a vontade. Nossa. A maior parte das pessoas não vai para frente porque tem vontade. Inteligente todos nós somos, a questão é a vontade que você tem para desenvolver mais a sua inteligência, verdade. Aprender. Nossa. Ah, verdade. É ter uma preguiça de ler, <risos> parece... <risos> <risos> né? Você dá uma... tudo isso. Falo, não tem resumo tem resumo né <risos> tem um né? áudio um áudio livro do então, audiobook não, eu até uso que eu vou uhum. viajar ponho no Sim, carro eu, eu otimizo né? o tempo né teve mas... um fui dar um treinamento em Araraquara e entre ir de volta e volta eu ouvi um áudio livro do, do Napoleão Rio né uhum. Que legal cara. então você tem, tem vários outros uhum. eu um do, ouvi um do, do filho do Richard Branson né que é o da Virgin, uhum. do grupo Virgin que ele fez uma uma... no polo uma ida dele lá pro polo e, e narrou toda uhum. a aventura narrou todo o conhecimento que ele teve aí, então você tá ali no... tá ouvindo coisa boa sim que que legal então e aí o que que é a escolha é tua é o que eu que eu falei lá na frase do Steve Jobs você faz suas escolhas suas sim. Fazem você sim faz você não tem como
0: nossa, professor. E onde que, onde que o pessoal pode achar o professor Edelcio Fock hoje? Como, como que está aí no, no Ó, século XXI? Como que, que não, o senhor eu... está trabalhando hoje? O pessoal quiser uma dose a mais de é. conhecimento. Vamos lá.
1: Eu tenho vou dizer, uma coisa que eu sempre gostei gosto muito de tecnologia. Gosto. Eu estou sempre procurando me atualizar e sei fazer as coisas. Então eu tenho lá o meu, meu site, né, edelciofock.com Uhum. É, eu tenho meu canal no YouTube, edel... Foque lá você me acha. Uhum. É, eu não tenho homônimo no mundo, meu nome, <risos> o primeiro nome já é meio difícil. <risos> Aí vem o sobrenome Foque, com CHI, né, Foche. É, é exclusividade. Não, eu não tenho homônimo, <risos> não vai, eu, se o que tiver, sou só eu. <risos> então, assim, eu não... Por ali você me acha, uhum. tem meus contatos no site, tem tudo. Tem bastante artigo que eu escrevi, está lá, pode pegar, está em PDF, pode usar. Uhum. Não tem problema nenhum, não tem direito <risos> autoral.
0: Aí hoje você não dá mais aula não, em universidade, não, eu né? Tenho hoje você está meu mais negócio, com a parte isso. de treinamentos. Como é, que...
1: eu, tenho assim, eu, eu fui aos poucos e você vai desapegando. né? Você tem que é, focar em alguma coisa, uhum. mesmo porque a energia... É, tem a sabedoria de Deus que ele te dá conhecimento, mas te tira a vitalidade, te tira hum. energia. Você não tem a mesma... Por exemplo, você está com... Quantos anos você tem?
0: Chuta, professor. A gente tem uma brincadeira 23? aqui. A gente tem uma brincadeira aqui. Ah. Tá, os três aqui, a gente pergunta quantos anos o pessoal 23, tem. 23, 24? 23? Foi bom, não. tem um 21. 21, 21, é. 21 mas já foi mais, tá mais aí, perto
1: ontem. do que ontem, que ainda eram 24. Não, então, 23, tudo bem. eu imaginei... <risos> Então, mas é o desenvolvimento que você está tendo disso. Esse trabalho que você faz de todo dia conversar com alguém, olha a quantidade uhum. de conhecimento. Sim, não. É hoje... um trabalho que está te fazendo crescer.
0: É, hoje estamos no 96 sexto. Na sexta então, conversa
1: vou... de crescimento. Ah, semana que vem já vai para um centésimo. Então. Já é centésimo, é professor. <risos> Tem que episódios. festejar. Temos, temos que é um número
0: hoje bem bacana, né? É uma conquista aí. É,
1: então, eu, hoje eu tenho a minha. A... Minha empresa, né, que faço mentoria e treinamentos, uhum. que é uma franquia, um licenciamento da KLA. Uhum. KLA é um grupo é o maior grupo de educação empresarial da América, aqui na América do Sul. Tem grandes eventos em São Paulo, no Centro uhum. Rebouça. Eu sou diretor aqui também ajudo em São Paulo com algumas coisas. Quando Correto. o presidente precisa, eu estou à disposição. Uhum. É, então, eu tenho treinamentos é, e tem várias palestras. Eu tenho um portfólio de palestras bem legal, que eu fui ao longo da vida desenvolvendo. E eu trabalho muito, com hoje, atualmente, com empresário. Uhum. Então, hoje eu estou com um grupo de 17 empresários fazendo um treinamento que chama é, Programa de Desenvolvimento Empresarial Construindo uma Empresa Lucrativa. Legal. Começou dia 6 de fevereiro, vai até o meio de novembro. É 16 de novembro, processo, uma vez né? por semana. Então, são 114 horas na sala de aula e mais 20 de mentoria individual comigo na empresa, uhum. para potencializar o aprendizado. Então, você pega esse, os três pilares que o pequeno e médio empresário uhum. é mais sofre: que é vendas, certo. liderança e gestão com foco no lucro. o que, que, que faz? Boa, a azenda está ruim, porque a concorrência está feroz, então estratégia de venda. Está uhum. difícil lidar com as pessoas porque o, meus líderes, em vez de resolver, ele traz o problema. Liderança. Pô, <risos> eu trabalho, trabalho, não vejo acordo do dinheiro. Uhum, o contador gestão, fala que teve sim. lucro Onde é que está esse dinheiro? Então o lucro não é só dinheiro O lucro às vezes está no teu estoque O tá, conhecimento um que você fez, alguma coisa share ali, é, né? Então você tem que saber Fazer gestão da empresa sim. Então é isso daí Aí também tem o curso de vendas para vendedores De 36 horas Como se tornar um campeão de venda Vou começar a Guardia 23 Já está praticamente formada a turma Que eu trabalho com um grupo limitado né, uhum. Que é de liderança é, construindo bacana. uma equipe de alta performance e assim, é preparando a pessoa, fazendo isso, essa é a minha. É, eu parei de lecionar, mas eu ainda continuo ligado na Unis. Eu sou presidente é. do conselho fiscal da Fundação Dom Aguirre, Eu participo que do bacana. conselho é, universitário que tem reunião com a reitoria. Mas aí é uhum. tudo é coisa doação. Eu não, não recebo nada. Eu acho que é uma é uma gratidão que eu tenho pela instituição, pelo que ela fez, pelo que ela me deu. Uhum. Eu acho que eu tenho que devolver. Então, o trabalho nem sempre significa ter remuneração né, financeira, moeda. Uhum. E você tem uma remuneração, a satisfação de você estar fazendo alguma coisa. Né? Que a Unis é muito séria, muito correta. Então, eu acho que é a devolução que eu estou dando aquilo que, 22 anos que eles me deram. Nossa, então,
0: sensacional.
1: Então, a gente faz isso daí, trabalha e vamos tocando <risos> em <de> frente. <risos> vamos construindo vamos lá, vamos junto. construindo. Isso é vida. Imagina, eu vejo, eu estou 68 anos, tem gente que está assim eu falo, meu Deus do céu, a pessoa está lá, largada, já <risos> adoecendo. Por quê? Não, é Porque verdade. não tem um objetivo, não tem uma meta, não tem uma coisa. Então, é, essa é a grande diferença de quem é uhum. velho e quem é idoso. Né? Quem é idoso ele tem qualidade, é? ele tem, ele, ele, a gente tem que ser produtivo e não... Um, o encosto. A gente tem que ajudar, Nossa. tem que estar tá trabalhando. E esse conhecimento tem que passar. Inclusive, para vocês que são mais jovens, uhum. a gente passar. Como vocês vão processar é diferente. Sim. É o que eu falo. Tem que aprender a lidar com o jeito de ser de cada um. Sim. Então, eu fui pegando todas essas gerações e passando, conhecendo. Né? Então, você tem que aprender a lidar. Uhum. E essa... Você é geração Z. Você está entrando no mercado agora. seja é gera... E o que, que é o Z? Resultado assim, ó. agora... Qual o plano de carreira que a empresa tem para mim? Quando eu vou ser promovido. É, exatamente. Né? Ou tem aquele outro que está na outra ponta, que ele fala, ah, não, eu só trabalho até às 5, não trabalho sábado, domingo, ele, ele se contenta. É o
0: que só faz está na descrição de cargas.
1: Isso. Então, você faz suas escolhas. Suas é, escolhas e as escolhas fazem você. De você. Depois, lá na frente, você não reclama. Nossa, é verdade. Não reclama.
0: Nossa, e o professor tem noção que a gente já está aqui há mais, um pouco mais de uma hora. Já. Gente, Nossa, já, já percebi. Só que a gente ainda nem viu que a galera tá muito animada aqui no nosso chat, mandando bastante coisa. Vai. Ó, vamos, vamos ver que o pessoal já tá animado. Ó, o Young mandou podcast tirado. Arrasa, Thales. Tá, hoje estamos solo. Aí. O Yang fez uma pergunta muito bacana. ó. Professor Edelcio, pode nos dizer como é ser considerado referência em vindas por tantos empreendedores de Sorocaba? Falar <risos> para o senhor que quando a gente postou a nossa agenda bastante, a gente falou, pô, que legal, o professor Edelcio vai estar tá é. lá. E também a, a mega blaster recomendação é da Samanta. Abraço, é, Samantha por Samantha gerar essa conexão também,
1: aí. Um abração para Samantha uma parceira, uma pessoa muito competente. <risos> Lembra que eu falei lá no começo, você tem que criar autoridade Sim. em alguma coisa, né? Então... E uma das maneiras, é isso que eu te falei, Thales, é você não sonegar
0: negar, Não negar conhecimento. Não é, não, é vender. não é vender.
1: Sabe, você conversar, ajudar as pessoas, estar disposto, você vai criando, você vai escrevendo a tua história.
2: Sim.
1: É o que eu falo para o João, o que é um currículo? É a tua história que você está escrevendo. Uhum. Como é que você tá, O que você está colocando lá? Então não adianta você querer enganar, colocar coisas, que o pessoal de não recrutamento e é, seleção é. descobre. É é, duas perguntinhas ali. você descobre. Então, eu, eu sempre estou disponível. Uhum. Eu, a pessoa, pô, você pode me ajudar, tem um empresário que. Olha, conhece um, através de um, de um aluno, um empresário que está fazendo. Ah, você conhece o professor Edelcio? sim, assim, tendo uma aula, nossa, eu estou precisando trocar uma ideia. Então, eu já marquei, segunda-feira vou lá, não. Uhum. Para trocar uma ideia, ajudar. Nossa, então, você cria, é, é assim, ó, é simples, é... Nem tudo é dinheiro. O dinheiro, <risos> na gente, eu falo, ó, que... o dinheiro é uma consequência. Se você focar no ganhar o dinheiro, ele foge de você. Uhum. Então, se você fizer uma, uma série de ações, ele vem. Eu vou te fazer uma pergunta. Um jogador de. um atleta olímpico de vôlei, uhum. basquete, qualquer jogador de esporte coletivo ou esporte Sim. individual, ele mais treina ou mais joga? Ah, ele mais treina, né? Então, e nós? Verdade. E quer resultado que jeito. Uhum. Se não treina. Isso, Se só quer é ir para o então, jogo. Ele ganha medalha, um jogador de, de, de vôlei, ele treina exaustivamente saque, recepção, uhum. ataque, bloqueio, treinamento físico. Aí uhum. a medalha vem, é consequência. Sim. Tem um, uma frase do o Zayn Bolt falou. Ele fala assim, ah, eu treino quatro anos para correr nove segundos. É, eu vi essa frase. Tem também. gente que não, em dois meses acaba desistindo. Uhum. Não vê resultado, é que resultado. e é, Não vem, não vem. Não vem. Ter, o sucesso para ser rápido demora dez anos. Oh, verdade. Demora não dez anos. Então, a gente... Trabalha é, e é o que, graças a Deus, né? É, o resultado é a consequência do ele trabalho. Vai atrás de E você, você não, né? não vai com aquele foco, não, vai que ele acontece.
0: Uhum. E, que e quando acontece. chegar talvez ao nível de ter um nível de remuneração, eu acho que você já teve um, um outro reconhecimento de uma outra forma seja de, de um sentimento de realização que o dinheiro vai vir ali por consequência só mesmo Exatamente. né você já atingiu ali sua meta como pessoa como, como empreendedor, como estudante, que você fala, um dos nossos propósitos aqui no nosso podcast, vai até do nosso nome, Vale o Cast, é através é das nossas é conversas a gente levar valor para as pessoas. Então, uma frase que a gente converse aqui, que mude ali um gatilho na cabeça tá de uma pessoa, cara, para a gente já tá, já, valeu já é o nosso pena. sucesso. Não. Já valeu os nossos 96 episódios. E hoje eu tenho certeza que várias frases eu já valeram muito muita, a pena no dia de muito hoje.
1: Prazer. você mudou minha vida, uma coisa que você falou e eu fiz nem lembro o que, que eu falei <risos> para você foi uma simples Isso, frase foi, eu, sim, mas a gente vai onde conversa com a pessoa e você fala, e fala de coração né sim
0: e ali, é, um comentário de uma pessoa que até que vê no podcast também quando a gente tá com uma pessoa ou tá fazendo algum outro tipo de de ação, essa pessoa vai ser a pessoa mais importante da sua vida naquele momento. Isso. Então, hoje, aqui no nosso podcast, hoje, o professor vai ser a pessoa mais importante na minha <risos> vida agora, nesse momento. Mas é, mas, mas é você é também você é, se doar, né, é, professor é, doar,
1: então é que tá. E eu, eu não, a gente não desprezar alguns valores importantes, Sim. né, que é a família, o apoio que eu tenho da família. A minha esposa sempre trabalhou comigo, é uma pessoa que, é, além da consideração, né, o amor que a gente tem, eu amo essa pessoa. É, a compreensão que ela tem naqueles momentos que eu estou mais, mais... Mais, mais sensível. Uhum. Mais, eu, sou, eu tenho paciência, mas tem hora que se, Eu sou paciencioso. Mas tem hora que você está frágil, né? Tem Sim, nós você somos não humanos, consegue, né? não né? somos, somos humanos. máquinas programadas. E aí você tem os filhos, tem os meus dois netos. Então, isso daí que me dá é, força para trabalhar. Uhum. É, a, a, de onde vem a energia? Vem, vem por quê? Por causa dessas pessoas. Sim. Né? Então, eu sempre penso é, nelas. Ela, e ela trabalha comigo, trabalha a vida inteira. Nós estamos 45 de casados 7 de namoro. Nós tivemos 52, ah, 52 anos anos história. Juntos. Tem bastante história. Então... É, esse, esse valor é isso daqui é o meu alicerce. É inegociável Não, é, é o meu valores. alicerce. Por que que muita gente descamba? Porque ele perde esse alicerce da família. Uhum. É, ele começa a ser mais materialista, mais Sim. assim e acaba de, e aí você vê que a pessoa ela ela tem uma subida de, em termos de riqueza uhum. é, física, riqueza financeira, mas daquilo perde. Aquilo lá é superficial, não Se sustenta, né? ela perde.
0: Sim. Não tem uma base estabelecida, não, não né? Não, tem.
1: Então, por quê? Porque falta isso daí, falta esse apoio, que... né? Falta essa, essa vivência. Então, a vida é um conjunto, você não, é aquela visão holística, né? Uhum. Você não pode ser muito trabalho, não pode ser muito isso. Eu, um período da minha vida que eu forcei demais para trabalho, de manhã à tarde à noite, uhum. eu enfartei por estresse. Nunca Nossa, tive colesterol eu... alto, pressão alta foi, foi estresse. Uhum. Foi Amanheci um... um sábado, infartado. Nossa, então, aí você foi. começa a entender uhum. que... Carga, né? É, é a carga. E o que está que acontecendo com muita gente é isso. Uhum. É, ele, o que Se coloca metas de curto prazo e aí fica ansioso, a ansiedade... Aí acumula. É complica... Aí acumula.
0: Acumula é um, acumula. um monte de fatores então, aí. Então, você
1: tem que equilibrar, fazer o seu exercício, fazer a sua caminhada. A que a ajuda bastante. a ah, alimentação. É, ultimamente, eu tenho cortado o glúten, porque o glúten, ele... É... É um, o cérebro pede, porque hum. ele é o ópio do cérebro, que a gente gosta de um pãozinho uma farinha. Ah, nem falha, um pãozinho quentinho ali, então, né? Nossa, mas então, falha. você tem que dosar. Sim. Não é que você vai cortar, você tem que você é tudo equilibrado, Tudo né? em equilíbrio. Nossa, nem muito que céu. Nem muito o inferno.
0: <risos> Ó, a Laís também fez uma pergunta interessante, uma pergunta específica, hein? Laís Elascar, um abraço, Laís aí. É... Você acha que o trade marketing está perdendo força com o crescimento do marketing digital? Uma pergunta bem específica aí. É, bem específica. Trade marketing ali é mais voltado um para a estratégia, o próprio
1: marketing digital ali. O que, que você nos ajudar aí, professor? É, lá é isso, lá isso. É assim, é, o espaço tem para tudo, tá? Eu, foi uma coisa que eu me especializei muito para ajudar nas vendas. Foi no marketing. Eu fiz pós-graduação em marketing, mas não fiquei feliz com isso, porque trabalho é muito estudo de caso, muita coisa. Aí eu fiz um, um curso em São Paulo, na maior consultoria de marketing de São Paulo, que é a Madia. E eles têm a escola de marketing, Madia Marketing School. Aí eu fiz um curso uhum. de marketing pleno para fazer um planejamento de marketing. Tá? Então, o que, que significa? São os canais de comunicação. Você não pode desprezar nenhum canal. Então, você usa, porque você tem pessoas que se apegam mais àquele canal, aquele que se apega mais a esse. né? Por exemplo, eu vou te dar um... É, há anos atrás, o que que a gente abria? A caixa do correio tinha um monte assim de mala direta. Lembra de mala direta? Vinha uhum. um folder, essas coisas. Sim. Você desprezava, era muita coisa. É o que está acontecendo hoje que quando enche as caixas nossa de informação. Mesagem. Se você pegar hoje, Thales, lá, e você, se você mandar uma mala direta para alguém via correio, uhum. a pessoa vai abrir aquilo e ele vai falar, quem é esse Joe, né? esse de outro planeta que está mandando? Ele vai abrir por curiosidade. É. A comunicação fica mais eficaz. Então, Sim. o trade marketing, o marketing, não despreze nenhum deles. Uhum. Né? Para quem é o teu público? Primeira coisa, quando você vai fazer um planejamento de marketing, a gente começa por quê? Foco. Foco. Quem que é meu público? Como ele se comporta? Como ele... É, é, qual, com, em que ele se baseia, qual todo o comportamento, onde ele se localiza ge geograficamente, quais são os seus costumes? para depois você criar o posicionamento, eu me posicionar para esse meu foco, perceber que eu sou importante para ele. Aí entra a parte de promoção, que é a comunicação. Tá? a comunicação que eu vou, como que eu vou acessar esse foco que eu determinei. Então, se eu determinar hoje que eu vou pegar um, 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 que nem o Cneutalis, eu não sei você, você é na mesma faixa, né do, do da geração Z, então eu tenho que aprender a ser um tiktoker, que é a uhum. comunicação que esse público está buscando hoje. Uhum. Né? Agora, vou pegar um dinossauro da minha idade. O <risos> né? <risos> que, que ele quer? Não, ele também está. Ele tá aqui também, na digital. Ele tá no mundo digital, mas ele tem uma limitação. Então, tudo depende para quem. Então, eu falo, nunca despreze a gente tem que ver em todos os canais que a gente puder, dependendo do foco que eu estou, como eu quero acessar. Aí eu já tive, inclusive, treinamento pra, um, sobre TikTok, né, para virar que um legal. TikTok. Eu já, eu já fui atrás. Né, tivemos um, um, uma, um congresso da KLA em São Paulo. E uhum. vi em todas as coisas. Por exemplo, para mim é muito importante, para o meu negócio, o LinkedIn. Sim. O LinkedIn, muita gente me acha É onde está o seu público. LinkedIn. É. Eu fiz um site robusto com uma empresa bem posicionada né a DHG Web que se uhum. escrever treinamento venda Sorocaba depois os três que vem por pago por clique Patrocinar. que não são daqui é, eu exatamente. venho duas vezes seguida nossa autoridade e a site que a internet. É. então porque criou todo o que todo o mecanismo sim. de posicionamento criar de 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 posicionamento marca. orgânico exatamente. e fazendo o que texto conteúdo para criar relevância sim né então eu falo não despreze nada por exemplo eu posso usar a mídia digital para te levar numa loja, alguma coisa você ter uma. O que, que é quando a gente vai numa loja? Você vai ter uma experiência, tá? Agora, muitas das decisões de, de compra são tomadas lá no Pdv, no ponto de venda. Sim. Então, depende do produto. Tem produto que a gente compra de de impulso. Não, de impulso, mas você quer ter aquela experiência. Sim. Muitas vezes você vai comprar uma TV, você compra pela internet, mas você quer ir lá, meter o dedo na TV, <risos> lá na, na loja, e depois você compra. Então, as lojas perceberam. O próprio vendedor, ele fala assim, olha, vamos sentar aqui que eu tenho a venda pela uhum. internet. O preço é melhor, mas aqui ó, Tem você quer ver física, que o produto uhum. é isso e tal. Então, o quê? Juntou os dois. O canal físico com o canal digital. Tá um híbrido ali, Então, né? porque um, tra um atrai o outro. que a gente gosta de... Então, olha... Nenhum, nem outro. Vai perder, vai <risos> acabar, não, não vai. <risos> Pode, fica tranquilo.
0: <risos> A Laís vai ficar tranquilo, aí é que nenhum vai é Não. Ai, que legal. E voltando até muito ano <risos> da parte de profissões, o Augusto aí, abraço Augusto. Augusto vai estar tá aí logo mais. Fala assim, ó, professor Edelcio, você acredita que estamos numa mudança de profissionais? Por exemplo, antigamente muito mais médicos, engenheiros e hoje mais tecnologia. Isso pode causar algum problema no mercado futuramente? Não, vamos lá,
1: a tecnologia ela ela vem para ajudar, ela vem para somar, né? Então você pega hoje na medicina, se você pegar na indústria 4.0, você vê que tem empresa desenvolvendo um negócio daquilo que lá da guerra nas estrelas, não? Um daqueles ep antigos episódios que o, tra o Transcoder, que, que era escaneava assim, ele te dava o resultado. Uhum. É, então, você vai ter o uso da tecnologia. Você, tem um, tecnologia. você tem um software da IBM chamado Watson, ele faz o trabalho do advogado melhor que o advogado, o advogado é. júnior. Então, quem está fazendo direito está acabando, porque vai ter o especialista para dar o retoque final Sim. na peça para mandar. Mas aquela preparação que o advogado pré, júnior faz... Adiante. E esse mesmo programa, também voltado para medicina, ele faz diagnóstico de imagem de câncer melhor que o especialista. Só fica o médico mais especializado pra no final para dar o um... um final. Para ele conferir e para ver. Mas aquele técnico que faz o primeiro e faz a, o relatório está sendo substituído. Uhum. Então, a tecnologia ela vai avançando. Mas aí depende também do homem. Vai depender do homem. Então, quais as profissões? O médico não vai acabar. Inclusive, nós estamos... Você tenta uma consulta de Sorocaba por convênio, mesmo particular. Sim, vai estar tá tá cheio. Está faltando.
0: E você não vai passar com um robô ali. Não, você não
1: vai passar. Ele vai usar toda a tecnologia, escanear você, Sim. vai ver tudo para quê? Para ajudar a fazer um diagnóstico. Mesmo por que, que ele faz isso? Porque tem a indústria legal por trás. O, o erro hoje... Que a pessoa julga que foi um erro, ele já entra na justiça contra o médico. Então o médico se garante o quê? Através da tecnologia. fala: não, está aqui. Sim. Olha o diagnóstico o diagnóstico tá e ali. imagem. Então, é, é um com o outro. Agora, tem o avanço: o que, que vai substituindo? Tem, tem profissão uhum. que vai acabar, tem profissão que já acabou. Tem Sim. gente que não sabe. Então... acha
0: mais um alfaiate, tipo, não, um alfaiate, não um sapateiro, umas alfaiate então, que, é, que tinha lá atrás.
1: Né? É, porque, porque o sapato hoje, a maior parte do sapato, eles são prototipados. É impressão forma, 3D. É... Não, impressão 3D. Você uhum, pega o um sapato, não tem conserto. Não tem o que o uhum. sapateiro fazer, porque ele é feito por inteiro. O tênis... Já o tênis, é um todo. É tudo impressão 3D. Você tem impressora 3D hoje, né? fazendo prédio de seis andares. Caraca. Tudo impressão 3D. Essa é uma
0: tecnologia Então, a
1: tecnologia, cara. né? Então, o que, que é você pega a empresa que resistiu? Né? A Kodak. Uhum. Ah, máquina digital é besteira. Então, você pega, uh, 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 você pega um software, ele de, de destrói. Qual que é a maior empresa de hotelaria do mundo? Qual? Faço, um, sim. Airbnb. Quantos, quantos hotéis ele tem? Nenhum. <risos> Nenhum. A, a, quem é a maior empresa de táxi do mundo? A Uber. Quantos táxis eles têm? Foi um aplicativo. Um aplicativo acabou com o mercado inteiro. Verdade. Quando surgiu isso aqui, você lembra que tinha.. Não sei se você <risos> lembra, tinha o quê? O que a gente comprava, que era da. O, o cartão? Não, o.. O GPS. o Ah,
0: ou o aparelho de GPS. Era GPS. uma telinha. É verdade. Não, isso tá aqui,
1: aqui acabou. Cadê a máquina fotográfica? Hoje tem tudo Cadê aí. filmadora?
0: Está tudo aqui, tudo na palma da sua mão. E ainda você tem todos os hotéis do mundo, restaurantes então, então, e táxis é lógico,
1: do mundo. a tecnologia, mundo. você tem que olhar qual a tendência daquilo que você está na tua profissão, que, qual o problema? O problema é que o homem não está acompanhando a evolução, uhum. por preguiça, sei lá por quê e ele não está utilizando não. Né, essa,
0: a tecnologia sendo atualizada é, então, para
1: ir junto. Quando eu comecei a lecionar, eu, com giz, né? Uhum. Depois foi aquela transparência de acetato, que você escrevia com caneta, depois você imprimia ela na impressora, punha no reto projetor, uhum. aí começou a surgir o projetor. sabe? Quando eu acabei a aula na Unisa eu dava aula com isso aqui. Eu conectava é. no projetor aqui e acabou. Verdade. Então você tem que acompanhar. O que, qual é, você tem que... Assim, o que, que é... Qual que é a tendência que está tendo de, de evolução de tecnologia? E qual que é o segredo? Chegar primeiro que ela.
2: Uhum.
1: Você tem que chegar primeiro que a tecnologia. Como? Se esforçando, estudando, se forçando, fazendo curso, sim. aprendendo. E uma das coisas que a gente, eu falo sempre, a universidade, ela te dá o que Uma leitura científica, te ensina a pesquisar para você se desenvolver por conta própria. Então, qualquer faculdade no mundo... Ela te ensina a aprender. Daí para frente, você vai ter que fazer aprendizado sozinho.
0: Ela mostra o caminho das mostra pedras caminho. ali para você seguir, Não, né?
1: Agora, o que que tá acontecendo? Por isso que você tem que ler, você tem que estudar. Quais são as tendências? E, e olha, saber diferenciar a moda de tendência.
0: Qual que é a diferença?
1: Moda dizer? passa, é passageiro. Tendência vem para ficar. Uhum. A moda é efêmera. A moda agora é isso daqui. Amanhã... Não, não sei. Tá, hoje nós estamos usando o podcast. Não sei como vai ser amanhã. Sim. Eu só sei que vai evoluir.
0: Uhum. E que foi é uma tendência que iniciou.
1: Exatamente. Né? Então você criou. Porque a, a tecnologia favoreceu isso daqui e barateou. Sim. Lembra que eu falei que não tinha calculadora? Uhum. A primeira calculadora que eu comprei foi numa... Empresa grande de São Paulo, que não existe mais o mapping, Sim. era um negócio desse tamanho, dessa altura, que eu tive que pagar em 24 vezes, só tinha as quatro operações: Nossa. soma, subtração, multiplicação e divisão.
2: E hoje,
0: onde que o senhor tem uma calculadora? Então. <risos> hoje está aí.
1: E tem as, e, 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 quando... Mas não é só não, quatro operações, não. Vi, é. Não, e você põe as quatro operações, mas a hora que você vira não, hora nesse que você sentido, vira, o negócio virou, um... virou científica.
0: Vira tudo, é. Tem tudo. Tem tudo. Você vê, né? É minhão. aí
1: que eu falo. Você quer ver o um negócio, gente? Escuta o que eu vou falar. Eu falo para as pessoas, o que, que você anda lendo? Ah, não tenho tempo. <risos> Concordo, também não tenho. Quantos livros você leu esse ano? Ah, então a gente não tem tempo. Thales, se você lê 10 páginas de um livro por dia, 10 páginas, uhum. é complicado, é difícil? 15 minutos? Não, 15 minutos não. Vezes 365. É. 3.650, divide por 250, dá 15 a 17 livros por ano. Qual a tua desculpa?
0: É. Aí fala o tanto de tempo que fica só então, arrastando o, o dedo isso. aqui. Ó.
1: E o problema é a gestão do tempo, que a gente não está sabendo fazer. Uhum. O tempo, né, tem um, uma frase que eu não sei se que é um, um texto, mas foi um Jacó Petri, que eu vi ele falando isso, eu não sei se é dele, mas... É, de quem que era... Ele falou assim, ó, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A ruim é que o tempo voa, a boa é que você é o piloto. Nossa, <risos> que sensacional. Então, é, tá na mão da gente, você uhum. faz o que você quiser com o teu tempo. Sim. E aí depois é, não chora, então jogou fora o tempo, e o tempo que passou, deu meia-noite hoje, zera. Uhum. Você não consegue economizar tempo.
0: Sim. E, e posso ter todo o dinheiro do mundo que eu não vou conseguir comprar um segundo a mais não de Não
1: vai, tempo. não vai. Então, aqui, como que você está fazendo a gestão do teu tempo? Está trabalhando certo? Está aprendendo? Está se divertindo, uhum. que é importante. Ter o teu momento de lazer, tira férias. Ah, eu não tenho tempo. O empresário fala eu não consigo tirar férias. Vai morrer. <risos> Por que não consegue? Porque centraliza. Sim. Não sabe tá dela. Tá então, cara, é assim, qual a profissão? Fica de olho, o que, que vai acontecer? Eu, e hoje é fácil de saber, tá tudo aqui, ó. Só perguntar. É só ler, é só perguntar.
0: Uhum, perguntar e tem a resposta. Aí tem a
1: resposta, tem informação à vontade. Onde eu fazia cara, pesquisa no Google? Não, eu tenho biblioteca, eu fiz, estudar na Barça, nas Barça, né? Meu Deus do céu! Quando eu comecei a trabalhar em venda em São Paulo, qual era o meu GPS? Página, é, o guia quatro rodas. Parava o carro, ficava olhando, ia para outra página tal, marcava o nome da rua para ir lendo, se aquela rua era aquela mesmo. Nossa, que é verdade. Sabe? É, é assim, é, eu, que o que eu falo digo. é que as pessoas ficam procurando desculpa uhum. para as coisas. Porque muitas vezes eu falo, sabe aquela, errar é raio humano? Uhum. achar em quem colocar a culpa é mais humano ainda <risos> sempre ter um culpado nunca a gente é, nós assim, nós subimos.
0: Ó, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser exatamente <risos> eu
1: faço o que eu quiser então, mas quem vai pagar sempre eu vou, somos nós é, é, é verdade é aquilo que você come o que você faz com o teu corpo né? que, você, que você pode Sim. É, uma vez eu estava em reunião no auditório do grupão de Açúcar em São Paulo lá em, na Rua Batatá perto da Brigadeira e eu vi uma frase no auditório aquilo me fez pensar ah, rapaz assim, cuide do seu corpo, afinal de contas você mora nele. Nossa. Porra, meu. Que paulada, né? Nossa. Cacetar, porque é verdade tudo que você é. faz de errado, quem paga. É nós então, a gente. Então. Caramba, que
0: verdade. Nossa, professor. Olha, tem tanta frase, mas vai ter uma frase especial que eu vou pedir pro senhor falar daqui a pouquinho, hein? Uhum. <risos> Ó, irmãos de pólvora, Edelcio lenda viva, meu eterno professor, um grande abraço. Acho que o pessoal já está tá tudo acompanhando. O professor foi para o YouTube, eu acompanho. O Irmão de pólvora mandou também. Meu Padrinho de BNI. É. Irmão de, de pólvora deve ser alguma empresa aqui. O senhor. Rossi. Aí, está acompanhando. Fabiana de Paula. Fabi mandou aqui Fabi. também. Fabi. Fabiana mandou assim, ó, estar com o professor é sinal de muito aprendizado sempre, privilégio em ter a sua amizade. Mandou um emojizinho, um abraço no um coraçãozinho. É. você, <risos> O professor...
1: <risos> o Pro é Rossi difícil. também, Rossi grande, faz tempo que eu não te vejo, cara, um abração.
0: Ó, e o Samuel Justi também mandou assim: ó, Esse é o meu mentor.
1: É, o Samuel é <risos> o que eu te falei que é o que faz meu site. O DHG Ah, Mb.
0: que legal. Samuel, o Samuel é tá uma cabeça, é uma
1: capacidade, é um cara que eu admiro, um cara que trabalhou anos no Japão, voltou que pro legal, Brasil. Um cara que é um baita do empresário.
2: Oh, que legal. Eu admiro. Né?
1: É. Nossa, que bacana. Mal sabe ele que eu aprendo muito com ele. <risos> a é gente meu, sempre aprende, É né? meu mentor também, naquilo que ele faz, é meu mentor.
0: Nossa, que legal. Ó, oh, o Edivar Lima sempre dando boa noite, galera, ótimo Vale a todos e comentou. Aí, ó, no, no, no episódio número 100, teremos bolo de leite ninho com Nutella. Aí sim, Edivar, e a, gente, a gente gostou, a gente anima. <risos> Professor, estamos aqui Há uma hora e meia de muito conhecimento, de um tempo que não volta mais, não, infelizmente. Foi. Só que a gente conseguiu gravar todo esse tempo e a gente vai ter, aí, enquanto tiver internet, nós teremos aí, acesso a esses conteúdos maravilhosos que a gente já conversou. Mas agora eu queria pedir para o senhor dizer uma frase, que é uma frase que o, que o pessoal aqui é, fala, que é, se você tivesse que colocar uma frase em um outdoor para todo mundo ouvir, para todo, todo mundo ver e ler essa frase, uma frase ou uma ideia ou um conhecimento que você queria deixar aí para todas as pessoas do mundo que pudessem passar por esse outdoor e enxergar?
1: É. É, eu sempre... que eu gosto, que eu te falei, né? Eu não... Tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai colocando na... em uso. E eu não, eu não fico preso a muita coisa, né? Eu gosto muito daquela frase que eu falei no começo, eu repeti algumas vezes, que são das escolhas que nós Sim. fazemos. Tá? sensacional. Essa frase, para mim, ela, qualquer hora que eu estou assim, num momento que estou indeciso, dela. eu lembro dela. Porque eu tenho que fazer escolha, uhum. eu tenho que saber que eu vou ter consequência. Sim. Né? Então, a tua vida... É feito, é, tem a tua cara, exatamente do teu tamanho de visão de mundo. Então, pensa nisso daí. A nossa vida é a nossa cara, é o nosso jeito é do tamanho da nossa visão. Então, o que, que quer você uhum. quer para você? O que você está pensando para você lá na frente? Verdade. É? Cara. Qual é o teu futuro? Cara... Vou falar para o senhor que foi uma aula
0: de, de tudo, de visão, uma aula de reflexão de, de vida que está com você essa noite. Marcos. Queria, primeiramente, agradecer muito, professor Edel, o seu, seu tempo, sua é, a sua disponibilidade, a sua gentileza, a sua simpatia, seu, e ter, ter, além de tudo, aceitado participar, né? igual por ter aceitado participar desse episódio e transferir todo esse conhecimento para o nosso público queria agradecer também todos os patrocinadores do nosso canal agradecer a agência sépia, se você procura marketing digital, você procura gestão de tráfego, gestão aí também para o seu negócio, os caras são geniais, podem entrar aqui no, no link da descrição, procurar lá também a agência sépia também procurar o Júlio do Filtro Purifique o Melhor Água e Purificadora para todo o seu estabelecimento agradecer também Dom Ângelo Pizzaria quem que vai deixar aí um presente para o nosso convidado o professor Edelcio merece, a é, gente já já vai passar, vai mandar para você esse presente e também se você quer conhecer mais, quer saber mais sobre o professor Edelcio todas as redes sociais deles estarão aqui na descrição, Instagram, vai estar tá o site vai estar tá o canal do senhor também, eu queria agradecer também novamente o senhor estar aqui conosco, neste
1: momento aí eu que agradeço a oportunidade porque é, a gente falou de propósito mas eu não falei o meu propósito ah, então eu falei que eu pessoal. tenho. E você hoje me ajudou bastante eu a eu continuar fazendo o meu propósito acontecer, para deixar o legado. meu propósito é morrer vazio. Tudo que eu tive a oportunidade de aprender que Deus me deu essa oportunidade, eu não posso levar comigo por isso que eu escrevo, por isso que eu faço palestras, por isso que eu faço, porque eu converso, eu estou sempre disponível para as pessoas, porque isso faz parte de uma coisa muito maior, uhum. que é um propósito. Tá? Então, esse é o meu propósito, é morrer vazio. Eu vou deixar Sim, tudo, eu não vou certo, levar nada eu comigo, eu tenho que deixar. Tá? Então, eu, por isso que eu tenho que agradecer essa oportunidade de você, é, através do, do Velocast, deu essa oportunidade de eu... Esvaziar um mas... esvaziar mais ainda, né? E as perguntas que vocês fizeram, as perguntas que você fez, tá? Me ajudou a esvaziar. Então o agradecimento é meu também, Nossa, né? Essa oportunidade.
0: Esvaziar, a gente encheu de conhecimento aí, cara. Nossa, é meu. Acho que a gente vai precisar de vários altidores aí, né, professor, <risos> para deixar essas frases. Cara, professor, não, gente, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou. E agora, terminando, fechando as câmeras aqui, começa outro podcast fora das câmeras aqui junto. É. Gente, já é. conversando. Galera, um ótimo final de semana a todos. Encerramos a semana, não com chave de hoje, com chave de diamante, de platina, de todo, tudo que é mais valioso aí. A gente sabe que conhecimento não tem preço. E muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, toda a galera que está acompanhando o canal do ValueCast, Chegando aí próximo do episódio número 100, muito especial para todos nós. E só poderia agradecer também a Augusto e Young que estão aí é, junto aí no nosso projeto. Hoje não estiveram aqui, mas estavam acompanhando à distância de longe. E na semana que vem, tem mais ValueCast, tem mais episódios aí de valor para vocês. Galera, uma ótima noite a todos, um bom final de semana e até a próxima!
1: Bom final de semana, gente. Um abraço para todos.